0: Herzlich willkommen zu Episode 49 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann, und am anderen Mikrofon heute wieder mit Nina Gebke. Die Nina ist wieder da, wie schön. Letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit Aaron, jalow charatz und... Der hat ein bisschen darüber erzählt, in was für einem tiefen, tiefen Loch er, er sitzt. Und deswegen sprechen wir heute, na nicht deswegen, aber auch thematisch, deswegen sprechen wir heute darüber, wie man denn vielleicht Inspirationen findet. Egal, ob man im Loch sitzt oder nicht, Inspirationen sind, glaube ich, wichtig. Aber bevor wir da einsteigen, Nina, wie geht's dir und was war in der letzten Zeit bei dir los?
1: Danke Steffi, hallo. Ja, mir geht es gut soweit und ähm, ja, es passt eigentlich tatsächlich ganz gut, äh, was in der letzten oder was ich unter anderem, es ist so ein bisschen äh, hier und da etwas äh, auf dem Tisch, aber ich habe ähm, und schon am ähm, Vorletzten Sonntag war der letzte Termin an einem Schreibworkshop mitgemacht, mit der Juliana Socher, die wir ja auch schon im Interview hatten. Ähm, die Hochzeitsfotografin unter anderem, weil Juliana macht ja ganz viele tolle Dinge und unter anderem schreibt sie und hat eine Schreibgruppe geleitet, vier Wochen lang. Und da habe ich mitgemacht und ähm, das war total großartig. Und das ist wirklich so ein, so ein Ding gewesen, wo ich dachte, ja, ähm, es ist einfach super schön, mal ganz was anderes zu machen, beziehungsweise ganz was anderes, also naja, so schreiben, wie Juliana gezeigt hat, wie man jetzt schreiben kann und was man alles tun kann und was für tolle Texte man schreiben kann, habe ich bisher auch noch nicht, aber schreiben auf eine andere Art und Weise gehört ja schon auch zu dem, was ich doch auch sehr regelmäßig mache, aber das war nun doch schon anders und ähm, das tut einfach wahnsinnig gut. Also es passt sehr gut in diese Folge und als krönenden Abschluss, ähm, wer Interesse hat und ich würde es wirklich jedem ans Herz legen, weil es sind ganz großartige Texte dabei herausgekommen und am vergangenen Freitag Freitag, genau, wenn die Folge heute rauskommt, vor einer Woche, hat Juliana auf ihrem Instagram-Account einen Live-Vorleseabend veranstaltet. Und das findet man auch noch ähm, in ihrem... Ich weiß nicht, die finden, die sind, glaube ich, in den Highlights auch abgelegt. Ne? Also diese, diese Live-Instagram-Geschichten. Äh, ich habe das selber noch nie gemacht, deshalb weiß ich das jetzt gar nicht. Dort kann man auf jeden Fall diesen Vorleseabend, ähm, bei dem ich nicht mitgemacht habe. Ich war dabei, aber ich habe nichts vorgelesen. Aber vier der TeilnehmerInnen haben äh, selbstgeschriebene Texte vorgelesen auch. Und sie sind ganz großartig. Also ich bin tief begeistert gewesen, jeden Sonntag aufs Neue. Wir haben nämlich gleich ab dem ersten Sonntag auch Schreibübungen gemacht, ganz kreative, tolle äh, Prompts bekommen, mit denen wir einfach anfangen konnten und was da sind, da sind Knüller-Texte dabei rausgekommen, die mich wirklich ähm, ja, tief beeindruckt und berührt haben. Da guckt doch einfach wirklich gerne nochmal rein. Ähm, genau. Könntest
0: Gerade mal nachgeschaut, dass ja. ähm, ihr Account heißt Chrono Report, also Chrono mit C -H -R, wie Zeit, Chronos. Genau. Chrono Report und ähm, das ist unter den äh, Aufnahmen zu finden. Ah, okay, da dauert du... eine knappe Stunde und man sieht sie da ähm, mit den äh, Kopfhörern. Genau. Ich glaube, sie hatte noch geschrieben, ab Minute 8 geht das Vorlesen
1: los. Und dann so mehr oder weniger einer oder eine hintereinander, also jeder hintereinander, weg zwischendurch, cool. genau. Ähm, super, wunderschöne, tolle, großartige Texte, also ja. Was kann heißt ich,
0: denn, du hast zwischendurch gesagt, eine andere Art zu schreiben? Was, was
1: naja, ich gesagt? habe bisher noch nicht ähm, für mich Geschichten geschrieben, also ich, ich schreibe ah. ja, ich schreibe meine Morgenseiten, ich schreibe auch mal Blogposts, ich schreibe, ich, ich stelle mir selber ja auch regelmäßig anstatt, dieser klassischen Morgenseiten, wo ich ja wirklich einfach nur aus, von der Leber frei wegschreibe, auch Prompts, die ich selber, aber Geschichten habe ich noch nie geschrieben bisher und ähm, genau, und darum ging es, also äh, natürlich war man völlig frei, man hätte auch ein Gedicht verfassen können mit den Übungen, die wir haben, also jeglichen Text, So, aber das war, genau, die Geschichten, die dabei rausgekommen sind und ähm, es ist wirklich wahnsinnig inspirierend und sie hat wirklich recht gehabt auch, wie, wie, wie hilfreich es auch war, sich gegenseitig vorzulesen. Also wie viel du da auch lernst und,
0: und Inspiration bekommst. Und
1: also ganz toll. Genau.
0: Das passt ja perfekt in unser ja. Thema. Ne? Ja, genau. Inspiration ja. und Ja, klasse. Ich bin sehr gespannt. ja mhm. mein, Meine letzten zwei Wochen waren irgendwie nicht, nicht so wirklich in der Richtung kreativ. Ich bin, ich bin so richtig hart im echten Leben gelandet. Ich hatte heftige Termine. Ähm, in, heftig in dem Sinne, dass ich vorbereiten musste und eine Zertifizierung durchlaufen musste und Maßnahmenpläne erfüllen musste und ach, alles Mögliche und das, das habe ich alles abgearbeitet und habe versucht, meine Regel ist ja immer jeden Tag mindestens 15 Minuten an die Kunst, das ist wirklich das Minimum. Und ich habe es tatsächlich an zwei Tagen, ich, also von zwei hin weiß ich, vielleicht ist noch ein dritter Tag, aber da bin ich nicht sicher, aber sicherlich an zwei Tagen tatsächlich nicht, ge, nicht geschafft oder nicht gemacht, was echt selten ist. Also meistens mhm. ist es so, dass ich, wenn ich schlafen gehe, dann wenigstens dann sage, okay, die Viertelstunde gehe ich jetzt nochmal an die Leinwand. Aber ja, es gab zwei Tage in dieser letzten Zeit. Und wir haben ja einmal ausgesetzt mhm. mit unserer Sendung, sodass wir jetzt ähm, drei Wochen hatten, ne, dass wir uns nicht gesehen haben. Stimmt. Das war echt ein Galopp irgendwie im, im echten Leben. Aber jetzt bin ich durch damit. Ähm, klar, es gibt immer noch Termine, wie jeder Mensch hat. Aber ähm, jetzt so langsam ist wieder meine Haupttätigkeit dann doch die Kunst und alles, was dazugehört und Bewerbung schreiben und an. Und. Ja, und jetzt bin ich gespannt auf unser Thema mit der Inspiration, denn okay. ähm, da kann ich ein bisschen was beitragen. Aber ich glaube, zur Zeit könnte ich da auch ein paar Sachen gebrauchen. <lacht>
1: Ja, wie ist denn das, wenn du jetzt so lange eine Pause hattest und ähm, stürzt du dich drauf oder hast du jetzt so das Gefühl ähm, weil mir geht es jetzt gerade so, aber ähm, hast du so das Gefühl, boah, jetzt brauche ich erstmal wirklich Ruhe von allem und möchte gar nichts oder bist du wirklich richtig figgerig und, und stürzt dich drauf und ähm, machst einfach weiter, wo du vielleicht auch aufgehört hast vielleicht liegen
0: da auch zwei, drei, also erzähl mal ja, Letzteres auf alle Fälle. Ich mhm. kann es gar nicht abwarten und mhm. ähm, will und muss unbedingt weitermachen und bin dann unvernünftig, lasse dann Sachen liegen, die eigentlich gemacht werden müssen ähm, unbedingt. Ich habe aber auch einen kleinen Vorteil. Meine Arbeit ist, ein großer Teil sind ja Sachen, die ich einfach wegarbeiten muss. Ich muss dann diese, im Augenblick sind es kleine Schneckenhäuser, ich muss die einfach annähen. Das muss gemacht werden. Ähm, dass ich, wenn ich damit aufhöre, ich nahtlos anfangen kann, weil ich genau ohne zu überlegen einfach die Nadel mhm. nehmen kann und den Faden und dann da weitermache und die Linien sind gezogen, es ist eigentlich alles bereitet, das kann ich irgendwie fast im Schlaf machen. Mhm. Was für mich dann wieder schwierig ist, ist, wenn so eine Arbeit vorbei ist und ich noch nicht genau weiß, was ich mache ähm, und mich dann wirklich in die kreative Arbeit zu stürzen. Da eier ich ganz oft einfach rum, bis ich das bis ich den Stier bei den Hörnern packe sozusagen, ähm, da merke ich dann, wie ich prokrastiniere oder alle möglichen Entwürfe mache, aber dann ist die, die Leinwand so wertvoll, bis ich die dann wirklich wieder
1: tackle. Ähm, also das heißt, du bist jetzt gedanklich gerade da, wo du ein neues, wo du etwas Neues Genau, genau, genau,
0: ja, das genau. meinte ich. Genau, also wo, wo du etwas ist.
1: Neues beginnen möchtest und genau, ja, ja. okay.
0: Mhm. Und zwar entweder, wenn ich dann da wirklich noch gar nicht weiß, was ich mache, mhm. ähm, das ist dann aber noch vielleicht der schönere Teil, dass ich dann da, die, das ist kein Rumeiern, sondern das ist dann vielleicht Inspiration suchen oder so, mhm. aber kann natürlich auch nervig sein, wenn es zu lange dauert, mhm. aber dann wirklich aus diesen verschiedenen Inspirationen zu entscheiden und dann wirklich zu mhm. sagen, genau. ich mache das, und ich nehme jetzt dieses Material und mit diesem Material mache ich genau diese Form. Und so, oh, das finde ich schwierig, dieses Entscheidende. Ja. Und du bist eher so, dass du ähm, da, wenn du länger nicht dabei warst, dich nicht sofort dran traust?
1: Es ist eher dieses, ähm, also was du eben sagtest und... Ähm das ist so dankbar, also wenn du dich in diesem Prozess befindest, dass du gerade etwas machst, dann kann ich das total nachvollziehen, wie, wie dankbar das sein muss, dass du weißt, so, eine Viertelstunde, ich zum Beispiel, also gehst du jetzt und nähst einfach weiter so und dann hast du wieder, keine Ahnung, 20 Schneckchen oder so, ich weiß nicht, wie lange das dauert, vielleicht tue ich jetzt auch, ist das vielleicht eine völlig falsche Zahl für eine Viertelstunde, aber egal. Und ich zum Beispiel tue mich mit diesen Viertelstunden total schwer weil ich eben irgendwo, das ist ähm, ja, das ist erstmal so dies, das eine. Aber ähm, zum Thema Inspiration, ähm, ich habe eher das Gefühl, dass es so ein bisschen dieses sich verwuseln und verhakeln und ähm, ich also überhaupt so ähm, auf einen Punkt irgendwo mich selber bringen kann. mit Also ich habe so tausend Dinge im Kopf. Und die irgendwie zu sortieren und dann aber auch in etwas Festes zu bringen und nicht nur lauter lose Fäden und wilde Ideen zu haben. Ich meine, diese Ideen haben, hört sich irgendwie schon so nach, oh, aber ist doch toll, das hört sich ja nach viel Inspiration und so weiter. Aber so richtig handfest ist das dann manchmal auch noch nicht. Und es ist so eine Mischung aus, das irgendwie sortieren und in, in eine Form und irgendwie in geordnete Häppchen. Und so. Also das finde ich halt wahnsinnig schwierig. Mhm. Ähm, was schon im Grunde ja auch Inspiration im Sinne von, was wird da jetzt draus und was mache ich jetzt mit so verschiedenen Dingen, wo ich im Laufe der Zeit vielleicht, also hier geht es eigentlich auch so rein um so ganz freie Arbeit und eben nicht um das, was ich für die Kunden mache, weil das ist relativ klar. Also klar habe ich da auch ja vor zwei Jahren diese neue Idee gehabt, ähm, aber hier geht es jetzt eher so um, um so freie Dinge, die ich ja auch mache, die so ganz langfristig nebenbei laufen und so, genau. Mhm. Um, und manchmal, um, wenn ich das Gefühl habe, uh, so jetzt ist irgendwie zu viel und, und ja, woran es liegt, kann ich gar nicht so genau sagen, aber ich konnte mich sehr wiederfinden in der Folge mit Aaron, um, dass du halt dann, dann das gar nichts mehr geht so und dass du so ein bisschen da stehst und gar nicht mehr weißt. <lacht> wie jetzt anfangen, wo jetzt anfangen und überhaupt, genau. Ähm,
0: ja. ja, das kenne ich absolut auch und ich hatte das ganz besonders in, in den Zeiten, an denen ich ähm, berufstätig war, zwei verschiedene Jobs hatte ähm, und, und noch ein Kind, um das ich mich kümmern musste, dass ich dann tausend Ideen hatte zwischendurch, mir die auch notiert habe, aber dann eben die Energie fehlte, das anzupacken. Also wirklich, und das ist ja auch etwas, was Aaron beschrieben hat, mhm. dass dann einfach die Energie weg ist. Mhm. Und das kann ich sehr, sehr gut sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber bei mir ist eben auch wirklich diese, diese Angst und diese Hemmung, etwas Neues zu machen und eben mich festzulegen. Und mhm. ich habe zum Beispiel diese eine Arbeit, da habe ich aus lauter Ärger aus dem, was die, was die Kirche da manches Mal so baut. Ähm, die, also Ich habe so meine Probleme mit institutioneller Religion. Ich glaube, ja. dass das wirklich sehr viel nicht Gutes in die Welt bringt. Ähm, ich, boah, ich bin gespannt, also vielleicht mache ich mir hier jetzt wirklich wen wenig Freunde, aber ich finde es ganz wichtig. Also es ist, es ist einfach, ich eier hier gerade rum, ne? es ist wirklich. Ein schwieriges Thema und eins, was mich immer wieder sehr, sehr ärgert. Und ich habe aus, aus diesem Ärger und aus Protest gegen diese institutionelle Religion mhm. habe ich eine Bibel zerlegt mhm. und habe die bearbeitet oder verarbeitet und habe da jetzt ähm, 700 Teile. Und ähm, die, sehen, die sehen toll aus, die sehen mhm. super aus, also die sehen die begeistern mich. Aber was um Himmels Willen, wie geht es jetzt weiter, was mache ich jetzt damit? Mhm. Da eiere ich seit einem Jahr um herum und ich habe mir dann tatsächlich auch Listen geschrieben. Ich habe mhm. mir dann angefangen, Listen zu schreiben, wo ich sowas aufnehmen könnte. Mhm. Von von Naturmaterialien über Stoffe, über Fell, über sonst was. Einfach nur Brainstorming gemacht und ähm, in welche Form ich das bringen könnte. Und jetzt habe ich da diverse Ideen und schaffe es nicht, das wirklich anzupacken, weil dann sind sie ja weg, dann sind sie ja verarbeitet. Und was, wenn das hinterher nicht gut aussieht? Und was, wenn ich dann was anderes doch mit der Zeit besser fände? Das fällt mir wirklich schwer.
1: Und das ist das Spannende, also das kann ich total nachvollziehen. Mir geht das gerade mit meinem, also aus mit meinem, naja, ja, also ich mache ja seit Jahren, dieses Selbstporträtprojekt. Wobei das auch erst so seit drei Jahren so bewusst irgendwie mir geworden ist, wow, das machst du schon wirklich irre lange und sehr intuitiv. Und ich dann auch ein bisschen angefangen habe, ja, so vor drei Jahren das bewusst auch zu machen und mich so mit Fragestellungen auch auseinanderzusetzen. So. Aber das läuft eben immer so ganz beständig, mal mehr, mal weniger eben. Immer so mit durch mein Leben. Und ähm, jetzt habe ich aufgrund dieses Webinars, was ich, was jetzt gewesen sein wird, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ähm, zum Thema Selbstporträt ähm, schon vor, vor Wochen und immer peu à peu eben mich auch so damit beschäftigt. Und in so ein Webinar geht ja auch gar nicht so viel rein. Aber ich habe halt irgendwie so einen Haufen, ähm, wo ich ja, wo ich einfach in dieses Thema reingegangen bin. Ähm, in Verbindung mit mir selbst, mit der Fotografie, mit der Kunstgeschichte und selbst Porträts und Selfies und all dieses Ganze also total toll, total spannend und ähm, warte jetzt muss ich den roten Faden schneiden genau und und das ist so ähm, weil ich an so einem Punkt also ich habe erstmal all meine Bilder so wie du sagst du, jetzt habe ich hier dieses Ganze, was du aus der Bibel gemacht hast, habe ich ganz viele Bilder aus den letzten Jahren aus meinem Archiv erstmal zusammengesammelt, weil ich dachte, was ist denn eigentlich da, was hast du denn eigentlich so gemacht in all den Jahren und dann sitze ich da und das ist jetzt so der Punkt gewesen, aber auch immer noch, ich fange jetzt ein bisschen an und dann sitze ich da und denke und nun, <lacht> ich habe zwar nichts, was, wenn ich, tausend Dinge ausprobiere, denn das kann ich ja auch digital machen. Ich kann mir ein digitales Moodboard machen oder irgendwie und diese Bilder verschieben. Das ist ja zum Glück nicht weg. Das ist der Vorteil, den ich habe. Du hast diese Materialien und wenn die irgendwo mal aufgeklebt, aufgenäht oder was auch immer, dann, hm, ähm, das ist natürlich, ähm, da bin ich flexibler. Aber genau, an so einem Punkt stehe ich auch gerade, wo ich denke, so, hm, also für das Webinar jetzt und für das, das, was ich gerne noch auch weitermachen möchte. Also ich, wir sind jetzt mit der Beschäftigung zu diesem Thema auch noch Ideen gekommen, andere Ideen, wie ich das so ein bisschen aufarbeiten kann irgendwo und, ähm, und auch Themen, wie ich da noch tiefer reingehe. Ähm, also das ist auch schön, wenn man sich die Zeit nimmt, das habe ich festgestellt, um sich wirklich mit einer Thematik, die einen anspringt oder immer schon beschäftigt, einfach mal die Zeit nimmt und sich, das ist schon irgendwo Luxus, also ich denke dann manchmal, Ach, ich wäre gerne nochmal Studentin, <lacht> so ungefähr, ja. weil diese Zeit muss ich mir natürlich wirklich abzwacken, ähm, aber da bleiben dann eben andere Dinge liegen, das wieder zu dem Thema, aber das zum Beispiel hat mir geholfen, erstmal noch so ein bisschen so in so einen Groove zu kommen. Und das, was ich tue, so mit dem, warum ich es tue, so zu hinterfragen und zu recherchieren. Und da kommen mir auch wieder Ideen. Was mir jetzt noch nicht irgendwie die Lösung bringt zu der Form, die es irgendwann vielleicht mal haben wird und so. Aber genau.
0: Mhm. Wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, wir haben, wir haben uns jetzt ausgetauscht, wo es hakt bei uns und auch ein bisschen irgendwie, wie es laufen kann und so. Und dann habe ich dieses Beispiel genannt, diese verschiedenen Listen einfach mal machen. Einfach mhm. strukturiert brainstormen. Mhm. Du hast beschrieben, einfach im Prinzip spielen, rumspielen, hin und her schieben die Bilder und Zeit nehmen. Das mhm. sind zwei ganz wichtige Sachen. Also Listen schreiben ich, Zeit nehmen, spielen. du Wollen wir mal Ping-Pong machen, was, ist, mhm. was uns so hilft? Was mhm. uns so ja, ja, machen wir. Mhm. Ähm, da fällt mir dann als erstes auch ein, oder als drittes im Prinzip, Komfortzone verlassen, also etwas zu machen, was ich, ja, Komfortzone, einfach was Neues machen. Mhm. Wenn ich gerne meine Spaziergangrunde habe, einfach mal woanders hingehen. Wenn ich normalerweise immer da und da einkaufen gehe, einfach einen anderen Laden machen äh, nehmen. Und ähm, wenn ich immer zu Fuß gehe, mal mit dem Fahrrad oder andersrum, ähm, da passieren bei mir häufig Sachen, die irgendwas anregen, was dann mich weiterbringt, beziehungsweise es bringt mich dazu, meine Umgebung mit anderen Augen zu sehen. Wenn ich meine Spaziergangrunde mache, dann bin ich oft in meinem Kopf und plane das, was ich vorhabe und sehe gar nicht mehr so richtig den immer gleichen Weg. Wenn mhm. ich aber einen neuen Weg gehe, dann, dann sehe ich plötzlich, was für Gräser da sind und was für Steine da liegen und wie die Wolken stehen oder sowas. Und genauso eben auch einfach nur so ein Supermarkt. Ich sehe dann tatsächlich die, die Gemüseabteilung anders als in dem Supermarkt, wo ich schnell reinrenne, um mir das, die zwei, drei Teile rauszuholen, die ich gerade brauche. Das hilft mir sehr, sehr viel. Ähm, das ist eigentlich eher Neues als Komfortzone, aber Komfortzone gehört natürlich auch dazu. Irgendwas machen, was, was ich normalerweise nicht mache und nicht besonders gerne mache,
1: mhm.
0: bringt, und bringt mir teilweise direkt was, genauso wie ich eben beschrieben habe, dass ich es anders sehe als sonst. Teilweise aber auch indirekt weil ich daraus irgendwie energetisiert herauskomme. Dass ich ähm, neue, ja, dass ich ja wirklich neue Energie mit nach Hause bringe und die Sachen, die ich ähm, mit Routine anpacke, aber irgendwie mit neuem Groove dann da irgendwie mhm. mache. Also das sind meine zwei Erfolge aus sowas. Ja, kann ich total
1: unterschreiben. Also ganz Neues ausprobieren habe ich aus meinem Zettel zum Beispiel. Und wenn ich das, in, also im Alltag finde ich das wahnsinnig wichtig, weil... Ähm, nur noch so eine kleine Ergänzung so, ähm, zu dem, das unterschreibe ich total, was du gesagt hast, weil es einfach so ein bisschen, ähm, wir leben ja nun alle sehr mehr oder weniger routiniert aufgrund dessen, ja, dass genau unser Alltag nun mal ja so gewisse Strukturen hat und es hilft so viel durch so Kleinigkeiten da mal irgendwie so, ich glaube, also es ist alleine vom fürs Gehirn so ganz simpel betrachtet macht das ganz viel und es bringt einfach so ein bisschen ähm, mehr Freude und ähm, ja, es kann einen Riesenunterschied machen und wenn wir das auf, auf das eigene ähm, auf den eigenen Bereich, in dem wir jeder unsere Kunst und unsere Kreativität ausleben, irgendwie anwenden, dann zum Beispiel auch dort, also wenn es gar nicht um, also wenn man generell, so wie Aaron zum Beispiel auch um, und, und viele, viele andere ja sicherlich auch und ich auch zwischendurch, dass man in, in dem eigenen Tun, also wenn ich das jetzt auf meine Fotografie anwende, dass ich da auch solche kleinen Tricks anwende, dass ich zum Beispiel irgendwo hingehe oder zum Beispiel, das habe ich ähm, vor einer Woche, als das so schön war, das eine Wochenende, wo es so schön warm war, bin ich mit meinem Sohn Bus gefahren und ich bin schon seit Ewigkeiten hier bei uns, glaube ich sowieso noch nie, seitdem wir hier leben, Bus gefahren und ähm, Du siehst deine Umgebung völlig anders und ich hatte die Kamera dabei und es war ein Tag, an dem ich wieder mal so viel fotografiert habe, wie Wochen zuvor gar nicht. Also ich habe diesen Winter privat wirklich ganz wenig fotografiert, das ist total krass und das hat ganz viel ausgemacht. Also selbst, wenn man das eben mit seinem, also ob man zeichnet, ob man fotografiert und da vielleicht einfach mal etwas anders machen oder irgendwo hingehen mit der Kamera in meinem Fall, wo ich noch nie war oder sagen, ähm, ich gehe jetzt eine halbe Stunde spazieren und wenn mir da drei Menschen begegnen, dann spreche ich diese Menschen irgendwie an und mache vielleicht einfach mal ein Porträt von jemandem Fremden, mit dem ich irgendwie ins Gespräch bekomme. Also, also irgendwie... Neue das ist ja da
0: eigentlich ein ganz neuer Punkt. Das ist ja sowas wie sich selber kleine Aufgaben stellen, ne? Ja, also einfach, also ja, in, in dem eigenen okay. Bereich was Neues machen.
1: So, ne? Also ja. es ist schon dieses ja. Thema was Neues, um aus diesem zeitweise einfach aus diesem, aus diesem Trott, den man hat, ob nun im Alltag, in den Abläufen oder in dem, wo man kreativ ist, halt so ein bisschen rechts und links vom Wege abzukommen. Genau. Mhm.
0: Dazu gehört eigentlich auch nur auch wieder mit einer anderen Note, das, was Christian Schnalke, wir haben Christian Schnalke interviewt. Das ist Und das ist der einzige bisher, mit dem wir zwei Folgen gemacht haben, 33 und 34, das ist ähm, der Autor ähm, und Schriftsteller Christian Schnalke. Und der hat nämlich gesagt, immer woanders schreiben. Also, mhm. also jetzt nicht nur, ich hatte wirklich gemeint, ähm, Ortswechsel oder was Neues machen, um, um was Neues zu sehen, zu mhm. erleben. Mhm. Du eben auch und, und mit den kleinen Aufgaben. Aber eben um zu arbeiten, um die kreative Arbeit auszuführen, den Ort zu wechseln, das macht auch eine Menge. Und das merke ich bei mir selber auch, dass ich, wenn ich mal mich in ein anderes Café setze, dass ich anders arbeite. Das ist enorm. Das, also wenn ich ich arbeite fast nur zu Hause, oder mhm. einfach sehr, sehr viel. Und wenn ich dann mal meine Arbeit mitnehme in den Park oder ins Café, wie gesagt, dann kommt was anderes bei raus. Und besonders, wenn ich ähm, ja, schriftlich irgendwie arbeite mhm. oder Entwürfe mache oder sowas. Ähm, das finde ich ganz enorm, was das für einen Effekt hat. Das mache ich echt viel zu selten. Merke ich gerade mal wieder.
1: Mhm. Ja.
0: Ortswechsel, umzuarbeiten. Um zu genau. genau.
1: Ja, oder mal ganz was Neues zu machen. Also manchmal, finde ich, hilft es ja, alles liegen zu lassen, was man sonst so macht, wenn man zeichnet. Ähm, die Stricknadel, keine Ahnung, ne? egal. So einfach mal was ganz anderes machen. Ähm, das finde ich total erfrischend. Und zwar gar nicht unbedingt zielorientiert, sondern das ist wie so eine Pause so, wie so eine Pause, sich selbst, manchmal ist es ja auch so hilfreich, sich selbst einfach die Erlaubnis zu geben, okay, jetzt ähm, irgendwie weißt du nicht weiter und, und hast keine Ideen wie auch immer. und sich dann einfach selber diese Erlaubnis zu geben, okay, wir lassen es jetzt einfach mal, wir lassen es jetzt mal liegen, drei Tage, eine Woche, geben dem Ganzen mal irgendwie so ein bisschen Raum und, und ich mache jetzt mal was ganz anderes. Wozu habe ich denn jetzt mal eine Woche lang Lust? Oder ich nehme mir heute und in drei Tagen mal irgendwie ein, irgendwas Schönes, Neues vor, was ich noch nie gemacht habe. Mhm. Ähm, genau, das also das hilft so diesen Abstand gewinnen, Pause zu machen. Ähm, ja, Pausen machen generell, also generell vielleicht auch gar nicht mit der Absicht, ich probiere jetzt mal was Neues aus, das wirkt auch schon wieder irgendwie so, vielleicht für manchen so das Gefühl, oh, nee, das würde es jetzt auch nicht bringen, habe ich auch keine Lust das muss ja auch gar nicht. Aber Pausen generell, finde ich, sind ähm, ganz, ganz wichtig. Ja, das stimmt,
0: absolut. Mhm. Und etwas anderes hast du eben so im Nebensatz ge gesagt, wenn du das liegen lässt, irgendwas, einfach mal was machen, was Lust was dir Spaß macht, was, was dir Lust macht, aber oh, Entschuldigung, auch das auch auf die, auf die kreative Arbeit bezogen, finde ich auch ganz wichtig, wenn man, wenn man so, eine, ja, so, ein, so eine Inspiration sucht, dass man irgendetwas macht und sei es auch wie sonst und dass man sehr bewusst darauf achtet, was von dem, was ich gerade mache, was mhm. ist es denn eigentlich, was mir ganz besonders gefällt? Wenn ich eben zeichne, sind es, sind es die Muster, die mich hier irgendwie immer wieder so begeistern? Bin ich immer wieder hingezogen zu Kreuzen und Kreisen und Punkten? Oder sind es vielleicht die Lichtverhältnisse, die mich gerade so begeistern? Was ist es denn genau, mhm. was dich so, was dich auch immer mal wieder die Zeit vergessen lässt? Mhm. Ich, ich merke das zum Beispiel auch bei meinen Schnecken, ähm, wenn ich die da nähe. Es ist gar nicht das Nähen selbst. Ich, ich verliebe mich in diese in jedes einzelne Ding, das sowas von individuell ist und anders ist. Ich bin immer wieder von den Socken <lacht> über dieses unglaubliche Unikat, das ich dann da immer in der Hand ja. habe ähm, und voller Staunen und ich merke, dass mich das begeistert und das habe ich dann versucht, auch in Skizzen und, ähm, und Versuche, ja, in, in meine Versuche kamen eben aus dem englischen Trials, meine Trial and Error-Sachen. Mhm. Wie sagt man dann Trial and Error auf Deutsch? Äh, äh, ja,
1: Versuchen und scheitern. Und scheitern, ja. Ich glaube, ja. Die meisten <lacht> verstehen es bestimmt, genau.
0: Dass, mhm. dass ich da so ein bisschen wirklich immer wieder fest oder versuche, darauf zu achten, was ist es genau, was mich gerade mhm. begeistert. Und genau. da habe ich zum Beispiel festgestellt, durch einen Zufall, dass mich die Farben überhaupt nicht berühren. Viele sind so begeistert von Farben und ja. oh, da mit den Farben rum zu hantieren, das ist mir relativ egal, die jeweilige Farbe. Mhm. Das ist etwas, was ich noch mal ausprobieren möchte, ob ich mich da vielleicht, ob ich da Begeisterung aufbauen kann. Und das hat mich dann oft weitergebracht, dass ich gemerkt habe, wo genau es mich hinführen mhm. möchte einfach. Mhm. Ohne zu wissen, wo es dann end, endgültig hinführt. Mhm. So sind nebenbei bemerkt eigentlich auch meine ganzen Nähesachen passiert. Ich habe ja vor einigen Jahren auf Teetütenpapier gearbeitet, mhm. also gebrauchte Teetüten, ähm, auf denen ich gezeichnet und gestickt habe und durch das Sticken kam dann ähm, mehr oder weniger auch durch Zufälle, dass ich Naturmaterialien aufgenäht habe. Und das hat mich so begeistert und das habe ich weiter und weiter und weiter gemacht. Und jetzt stehe ich halt ein paar Jahre später an diesen 1,80 Meter mal 1,80 Meter großen ja. Leinwänden und nähe das auf. Es ist wirklich daraus entstanden. Mhm. Ganz spannend. Mhm. Also die eigene Lust spüren und auf das achten, was Spaß macht. Genau, ja, und vor
1: allem ähm, die eigene Lust spüren. Vor allem, glaube ich, ähm, darf, man, ähm, darf man ganz viel ins Spüren gehen, generell. Also auch, ähm, also mir hilft zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, so, äh, ja, genau. Irgendwie geht jetzt gar nichts oder ich bin verheddert oder so, ähm, hilf, helfen mir ja körperliche Dinge, um einfach irgendwie aus meinem Kopf auch rauszukommen und wieder ins, ins Fühlen und ins Spüren zu kommen. Ob das nun wirklich einfach ist, dass ich raus muss in die Natur, dass ich mich bewege, dass ich, bei mir ist natürlich das Wasser ganz viel, Musik und Tanz, das ist wirklich ähm, ganz essentiell. Also da, da löse ich mich von jeglichem was da in meinem in meinem in meinem, Head, in meinem Kopf vor sich geht und, <lacht> ähm, und das ist für mich wahnsinnig wichtig und dann komme ich so in, wieder irgendwie anders ins Schwingen und ähm, ja da reicht da reicht eine Stunde manchmal da reicht ein Nachmittag manchmal sind es ein paar Tage wo ich einfach merke so ich brauche das jetzt ähm, und dann kommst du wieder anders mit dir selber auch irgendwo in Verbindung. Und das ist ganz, ganz wichtig für mich. also Und das, da kann ja, fühlt jetzt vielleicht der eine oder die andere mit, dass wir einfach versuchen, nicht so verkopft auch an die Dinge ranzugehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Aber ich glaube, dass auch, wenn du jetzt gerade die Bewegung anführst, bei mir funktioniert das ganz gut, beim Gehen, mhm. du sagst gerade nicht verkopft, aber gerade dieses beim Gehen-Denken, mhm. wenn ich zu Hause nicht klarkomme mhm. oder mich im Kreis drehe oder ich merke, boah, ich habe keine gute Idee. Ich habe ja auch morgen, also das ist auch schon vorbei, wenn, wenn wir diese Sendung ausstrahlen, auch ein Webinar. Und ich habe für den Ablauf keine Idee bekommen. Es klang alles irgendwie so oh, und langweilig und 0815. Mhm. Und ähm, dann bin ich aufgestanden und bin einfach raus und habe nur eine halbe Stunde mhm. einen Spaziergang gemacht. Und wenn ich dann am Anfang, da muss ich aufpassen, da muss ich meinen Kopf in die Richtung bringen, wo ich in die ich halt denken möchte. Mhm. Und wenn dann die Füße gehen und ich dann am Anfang mich bewusst bei diesem Thema mhm. halte, dann fängt es irgendwann zu laufen an. Und dann klickern so die Ideen, die durch das Gehen dann kommen. Ja, das kenne ich allerdings auch. Ja,
1: das kennst du auch. Ja, ist ja ich, ich quatsche ja. mir ganz regelmäßig auch dann Dinge auf meine, in meine Handyaufnahme-App. Ah. Weil das, also das ist definitiv, so gerade beim Gehen. Das habe ich aber auch tatsächlich nur beim Gehen. Ja, ja. Also das soll ja auch so eine so Meditation im Gehen und so, das ist ja auch so ein wirklich so ein, so ein Thema. Das habe ich nicht im Wasser, das habe ich auch nicht, wenn ich tanze oder Musik höre oder so, aber das habe ich beim Gehen total. Ja, also das, das klärt die Dinge so ein bisschen ne, und schafft Klarheit irgendwie. Und wenn man es dann gleich aufschreibt oder am besten irgendwo reinquatscht, dass man, das ist so, das, das kenne ich tatsächlich auch, ja,
0: genau. Das ist mhm. cool, ja. Und mhm. wo du gerade sagst, aufschreibst, ähm, das ist noch ein Punkt, der mir mhm. einfällt. Dieses Denken mit der Hand, mhm. dass man
1: genau.
0: eigentlich das Gegenteil, das, das ja. macht dich ja langsam, das hast du auch ja. aufgeschrieben. Ja. <lacht> das, das, der Kopf wird langsamer, du musst die Sachen ja ausformulieren und dann sehen die Augen was, die Hand macht was. Es ist auch etwas, was nicht am Computer für mich mhm. funktioniert, sondern man muss, also ich muss einen Stift und, ähm, und ein Papier nehmen und mit der Hand dann eben denken. Und dann mhm. passieren da manches Mal Sachen, die ich vorher nicht erwartet hätte. Ja, Genau, mhm.
1: genau das habe ich ja auch noch ganz fett stehen. Schreiben, aufschreiben. Genau, also immer wieder, ja, genau, ob das nun auf der ganz persönlichen Ebene ist, wenn man äh, einfach, ja, wie gesagt, morgens seine Morgenseiten schreibt oder wirklich irgendwie so eine Problemstellung hat oder eben einfach, um klarer zu werden. Zum, ich habe das zum Beispiel auch für mein Webinar, das hatte nämlich Riesenausmaße, irgendwie plötzlich das ganze Thema und ich dachte, wow, das, das klappt nicht für 45 Minuten und das klappt irgendwie auch sowieso nicht so viel. Genau, und dann aufschreiben. Anfangen irgendwie so einen Zettel zu füllen, ganz simples Brainstorming erstmal und dann, genau, dann Ordnung reinbringen. Ja. ja Es muss irgendwie so die, die Verknüpfung, so im, das muss eine ähnliche Geschichte sein, die da vor sich geht, wie mit dem Gehen. Also wenn man schreibt, dass... Fühlt sich ähnlich an, finde ich.
0: Na, was meinst du damit? Was ist da Ja, ähnlich? dass da
1: im Gehirn irgendwas, dass es sich, dass da ähnliche Dinge vonstatten gehen. Wenn man geht und denkt mit einer Fragestellung oder ob man schreibt und so eine Fragestellung. Irgendwie muss das, müssen da ähnliche Prozesse ablaufen, finde ich, weil es ist, äh, ist sehr ähnlich mit dem, was man da an Klarheit
0: reinbringen kann. Mhm. Und wo du eben sagtest, ähm aufschreiben und erstmal dann auch gar nicht nachdenken, das finde ich auch zum Beispiel wichtig. Das Nachdenken kann dann als Zweites mhm. kommen. Auch dieses Beispiel vorhin, als ich dann diese Bibelteile Bibel da beschrieben hatte und dann einfach meine Listen mal gemacht habe, ich hätte natürlich gleich irgendwie an vielen Stellen denken oder habe auch an vielen Stellen gedacht, ah, das klappt sowieso nicht, ah, mhm. wie soll das gehen? Aber dann habe ich immer wieder versucht, den Kopf wegzuschieben zu, zu und dann einfach zu schreiben, und am, im Endeffekt dann später dann, zu nem, wenn es dann wirklich ums Umsetzen geht, dann kann ich den Sensor ansetzen und dann merken, okay, auf Moos nähen geht nicht, wird alles zerbröseln. Mhm.
1: Ähm,
0: aber es sind eben so dann auch schon Sachen passiert, dass ich zum Beispiel diese Farbschichten, die ich in den Beelitz habe, Teilsteppen gesammelt habe mit denen, die wollte ich sogar erst wegschmeißen, weil die sind, das fällt mir jetzt bei Zerbröseln ein, die waren so empfindlich, dass wenn ich sie nur hochgehoben habe, dass sie anfingen wegzublättern und zu zerbröseln und dann kam eben ein Zufall zum anderen, ah Zufälle zulassen, fällt mir auch gerade ein, ne? mhm. ein Zufall zum anderen und das ist jetzt mein Hauptmaterial geworden mhm für diese Arbeit eben, weil ich eine Möglichkeit fand, sie haltbar zu machen, eben, dass sie nicht mehr so gebröselt sind. Zufälle zulassen, ja, das stimmt. Also besonders, wenn man wenn man einfach so rumspielt, wie du am Anfang ja, sagst. Genau, und, ja, und vor allem aber offen sein dafür, ne, was du
1: auch ja. sagst. Genau, genau, wenn man anfängt, irgendwie Ideen zu sammeln, Dinge aufzuschreiben, also da, das sollte man auch irgendwie... Das ist so etwas, wo ich sagen würde, immer irgendwie aufschreiben, das ist immer gut, weil man, man hat es auch oft aus dem Kopf raus, alles, was du aufgeschrieben hast, ist auch erstmal weg, aber es ist halt nicht weg, sondern es ist auf dem Papier, es ist aufbewahrt, es, es kann da auch immer wieder nochmal ins Auge gefasst werden, aber der Kopf ist dann erstmal auch davon wieder frei und alles erstmal annehmen und zulassen und rumspinnen, ruhig, genau, und dann kann man immer noch mit dem Rotstift hinterher herangehen.
0: Genau. Und ich glaube auch, aushalten, wenn nichts bei rumkommt. Das ist das, was mir <lacht> ja. alles gut gefällt. Du kannst ja, manches Mal kannst du gehen und schreiben und zuf auf Zufälle warten und offen sein. Und alles, was du da machst, ist Müll. Ja. Genau. Das ist
1: dann der Punkt, wo du sagen kannst, okay, dann machen wir jetzt mal ein paar Tage gar nichts <lacht> und ja. lassen die Dinge mal sacken. Also das, äh, ich, ich merke das dann, dass ich das dann brauche, weil ich dann zu, da ist dann zu viel. Das, ähm, das, das darf dann dann mal sacken an dem Punkt. Nee, das, das
0: mache ich wirklich dann selten, weil mhm. ich denke dann, da muss ich halt durch. Das ist diese mhm. Phase, die gibt es mhm. und dann probiere ich, äh, produziere ich Schrott und Schrott und Schrott und ähm, es gefällt mir nicht, ich mag es nicht, ich habe schlechte Laune, ich bin knatschig, die Familie fragt abends und wie lief es? Egal. <lacht> Egal. <lacht> und dann, ähm, dann, dann gehe ich am nächsten Tag wieder hin und produ produziere weiter Schrott und bin knatschig, aber es kommt immer der Punkt, ähm, wo ich dann plötzlich merke, hey, also das ist ja jetzt interessant und mhm. vielleicht geht es da weiter und dann kommt irgendwann was bei rum. aber okay, du bist genau jetzt schon in diesem
1: Produktionsmodus gewesen. Ich war gerade mit diesem mhm. alles mal sacken lassen, in dieser Ideensammlung und sich Konzepte auch, auch. oder so überlegen. Ähm, wenn ich dann mache mit der Kamera, das kann ich gut aushalten. Und irgendwie ja. denke ich, ist alles blöd, das sieht alles, das, das kann ich auch gut aushalten. Da würde ich auch immer weitermachen. Aber wenn ich so gerade so inner ich Ding, war, Ja, Okay. Ja, nee, das geht eigentlich, da bin ich ja, aber so eher so dieses innerliche Sortieren und Dinge irgendwie in, in Form schon mal bringen von irgendwelchen Konzepten her oder so, da muss ich dann manchmal, da würde ich Pause machen so, oder würde ich dann irgendwann mal sagen, So jetzt bleibt das hier alles liegen und jetzt brauche ich, jetzt brauche ich was anderes, Ja. Mhm.
0: <lacht> und sich jemanden holen. Wir haben vorhin ähm, ganz am Anfang drüber gesprochen, sich jemanden holen, mit dem man sagen, mit dem man einfach drüber sprechen kann. Dem mindestens einen, vielleicht aber auch ein Team, dass man sagt, hier ich habe das und das Problem und ähm, dann eben, ich habe keine Ideen, wie ich da weitermache. Ich habe keine Ideen, wo ich anfangen soll, wo auch immer man gerade steht. Ähm, das dann mit Leuten besprechen. Mhm. Das ist immer diese Situation, die ich bei Teamarbeit sowas von toll finde, ähm, die ich so gerne irgendwie, in meinem Kopf ist die fest, als 1 plus eins ist mehr als zwei. Es, mhm. es ist einfach immer so, dass wenn zwei Köpfe zusammenkommen, es kommt mehr dabei raus, als diese beiden Köpfe alleine produzieren könnten. Mhm. Um, das finde ich einfach großartig. Aber ist, man hat nicht immer jemanden. Und man ja, hat das auch nicht jemanden, der dann vielleicht thematisch irgendwie drin mhm. steckt. Aber wenn es sowas gibt, das ist herrlich. Das stimmt. Ja, genau. Mhm. Kann man zusammen
1: auf jeden Fall schon mal rumspinnen. Naja, ein zweites Auge ist immer gut. Also ein zweites Paar Augen äh, und äh, Gedanken und Ideen. Ja, auf jeden Fall. Das ja. hatte ich auch auf meiner Liste. Habe ich noch was auf meiner Liste?
0: So haben wir haben eigentlich schon eins habe ich hier noch, das vielleicht noch nicht so explizit genannt wurde, aber implizit ist es öfter dabei gewesen, alleine sein. Also ja, dieses, das, ist, das Team suchen, dieses, -hmm. andere suchen, Austausch, ja an neue Menschen, neues Lernen, neue Umgebung, neue Orte, alles ja, aber auch mhm. manches Mal einfach alleine sein. Da, vielleicht machen wir da gerade einen, einen Kreis, weil du hast ja, damit genau. angefangen zu sagen, sich Zeit nehmen, in genau. Ruhe das machen und ja. das kannst du nur alleine. Ja, ja.
1: also natürlich findet man ähm, definitiv dann im Austausch, aber auch, ähm, wenn ich, ja, also zum Beispiel, als ich angefangen habe, dann dieses Wasserprojekt und Leute anzusprechen, da habe ich dann plötzlich neue Aspekte gefunden, die mir gar nicht klar waren. Das geht natürlich auch in Gesellschaft klar, wenn man da konkret, es kommt ja auch immer darauf an, bin ich introvertiert, bin ich extrovertiert, also das kommt ja auch immer darauf an.
0: Das, da fällt mir jetzt noch spontan etwas ein, wir haben auch unsere Webinare ähm, genannt, dieses deine eigene Kunst und deine Gedanken anderen für andere aufbereiten, also sei es in einem Webinar zu unterrichten, oder darüber einen Text schreiben oder einen Vortrag machen oder eben vielleicht auch in kleinerem Kreise, wenn du da zum Beispiel die Menschen ansprichst, das Wasserprojekt mit dir zu machen, dann musst du es ja wie in so einem kleinen Pitch irgendwie vortragen. Dieses, dieses strukturierte Aufbereiten deiner Themen hat mich auch ganz oft schon auf neue Dinge gebracht. Dass ich ähm, etwas mit einbezogen habe, was ich vorher noch gar nicht so gesehen habe, oder einfach dadurch, dass ich meine Gedanken so strukturieren musste, dass jemand anderes eben da folgen mhm. kann, mhm. dass ich aufeinander aufbaue, hat mir eine Klarheit verschafft, die mir dann schon manches Mal ganz neue Ideen ge gegeben haben. Mhm. Also da fällt mir
1: gerade auch wieder dieses Thema Werte ein. So, ne? Ich finde, wenn ich das, seitdem ich die doch relativ gut und fest und klar definiert habe, ähm, kann ich mich da auch immer wieder, auch in solchen Momenten, wo ich da feststecke, ähm, dran entlanghangeln und mich fragen, so, okay, das ist das Thema und äh, das war so der Ursprungsgedanke oder das war die Idee dahinter. Und dann kann ich es, kann ich überlegen, wenn ich irgendwie denke, aber das fühlt sich noch nicht rund an oder so, dann, ähm, dann greife ich auf meine Werte auch einfach zurück und, und gucke, wo. Wo spiegelt sich das wieder, was ich irgendwie ja auch vermitteln will? Also selbst wenn es etwas ist, was zu 80 Prozent sich erstmal so anfühlt, dass es nur was ist, was ich für mich mache, was vielleicht irgendwann mal gezeigt wird oder auch nicht ähm, und trotzdem.
0: Also wir haben die Folge angefangen mit ähm, all den Punkten, wo es ein bisschen hakt bei uns. Ähm, bei mir eben mit den, mit den neuen Arbeiten, mit den neuen Ansätzen und bei dir mit den, mit den Selbstporträts und so und jetzt haben wir so viele schlaue Sachen über Inspiration gesagt. Ich glaube, ich werde das mal bewusst in der nächsten Woche anwenden. Ich glaube, das ist das, was für mich in der nächsten Woche ansteht. Ich bin ja dann wieder, ich kann ja wieder eintauchen in die Kunst und in das, was jetzt so kommt und habe eben so ein paar Punkte, an denen ich nicht weiterkomme. Das ja. Bibelprojekt ist nicht das Einzige, da sind noch andere Sachen. Ich werde mal so ein paar Sachen mhm. von denen, die wir eben aufgezählt haben, mal bewusst anwenden. Wer weiß, vielleicht kann ich daher was berichten. Ja. Was steht denn bei ja. dir an in der nächsten Zeit?
1: Heute ist Freitag, wenn die Folge rauskommt und ab Montag sind Ferien. Ich bin am Wochenende auch teilweise fürs Fotografieren an der Nordsee und danach haben wir Ferien und das werden auch Ferien sein. Eine Woche noch, also bis nach Ostern, die zwei Tage noch. Das steht an. Eine kleine Pause und ähm, mal gucken, wo es uns vielleicht den einen oder anderen Tag
0: so hin verschlägt. Das klingt doch gut. Ja. Und ich habe noch kurz was zu berichten. Und zwar erscheint diese Folge am 8. April. Und wir haben am 7. April 2021 unsere kleine Nullnummer gesendet, unsere kleine Vorankündigung. Das war 7. April. Und dann am 9. April ist die Episode 1 erschienen und diese erscheint halt genau dazwischen am 8. April, wir sind dann also genau ein Jahr dabei und die, die Woche danach, also am 15. April erscheint unsere Folge 50 und da haben wir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Seid gespannt, wir sind ganz stolz, dass er bei uns war und glauben, dass dass das ein ganz schönes Gespräch ist.
1: Ja, ein Jahr. Steffi, ich habe tatsächlich äh, vor zwei Tagen überlegt, aber ich habe gar nicht geguckt. Du hast es jetzt gemacht, finde ich total toll.
0: Ein Jahr lang. Ich gebe ja. zu, Nina. Ich habe es eben gerade, während du geredet okay. hast, habe ich gut. Es mir ein, dass ich <lacht> es eigentlich vor der Sendung recherchieren wollte. Ich habe es jetzt leider eben gerade erst am Ende dieser Sendung. Ansonsten hätte ich hier tatsächlich eine kleine Flasche Sekt mitgebracht. Und da müssen wir einmal anstoßen virtuell. Wir, wir sitzen ja meist nur vor dem PC, wenn wir uns sehen, aber mhm. das müssen wir ein bisschen feiern, finde ich. Ja,
1: 50 Folgen, ich finde das auch, also im Sinne von geschafft, irgendwann das überhaupt auf die Beine gestellt zu haben, durchgehalten zu haben und all die Befürchtungen, die es so gab, werden wir Ideen finden und so weiter und so fort, ja, total großartig.
0: Ja, und wenn ihr, wenn ihr irgendwie mit uns feiern möchtet, wenn ihr uns vielleicht mal eure Meinung schreiben möchtet, was gefällt euch, was gefällt euch nicht, habt ihr Anregungen, habt ihr Bitten, Wünsche, habt ihr vielleicht auch Lob, dann schickt uns doch mal eine Mail oder einen Kommentar bei Instagram oder eine DM oder kontaktiert uns auf unseren Webseiten ninagebke.com oder stefanie-hüllmann.com Viele, viele Möglichkeiten und eure, euer Feedback ist für uns eigentlich so, das Elixier hier weiterzumachen. Das, und das bedeutet nicht, dass wir jetzt mit Lob überschüttet werden sollen oder dass wir auf Lobhudeleien warten. Nein, auch ganz ehrliches Feedback, das vielleicht auch mal eine Kritik beinhaltet, ist genauso gern gesehen. Ja, damit
1: kommen wir zum Schluss, würde ich sagen, oder? Ja, danke, dass ihr auch heute wieder dabei gewesen seid und Steffi hat es schon gesagt, unsere Websites, die Atelier-Talk-Website www.atelier-talk.com Dort könnt ihr all die vergangenen Folgen nochmal nachlesen, nachhören unter Atelier-Talk findet ihr uns auf Instagram ebenso unter Stefanie Hüllmann oder mein Instagram-Account unter Nina getrennt durch unterstrichen ja, und dann ähm, freuen wir uns nach wie vor über jedes Sternchen, das wir erhalten bei Spotify oder Apple Podcasts. Ähm, vielleicht auch die ein oder andere Rezension, die es bei Apple Podcasts, ähm, die ihr dort abgeben könnt. Darüber freuen wir uns und ähm, es hilft uns einfach wirklich sehr. Und dann seid gespannt tatsächlich auf die Folge 50. Ich freue mich sehr darauf. Und sage Tschüss und bis dahin. Alles Gute. Tschüss.